0: dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa-masa beliau sehat, apabila beliau merasakan sakit di tubuhnya, beliau memegang bagian tubuhnya atau beliau membacakan muawwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu meniupkan ke tangannya dan mengusapkan kebagian yang sakit. Atau terkadang beliau memegang bagian yang sakit, lalu membaca doa-doa, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kali ini disakit beliau menjelang wafatnya, Rasulullah SAW tidak sanggup untuk melakukannya, maka Aisyah radhiyallahu anha menggantikannya, Aisyah radhiyallahu anha membacakan muawizat. Aisyah radhiyallahu anha membacakan doa-doa dan zikir-zikir yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meniup tangannya lalu mengusapkan kebagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit ini juga merupakan sunnah merupakan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha agar kita berobat agar kita menggunakan pengobatan yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu rukyah syar'iah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah juga melakukannya. Kemudian pada hari Rabu, lima hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin meninggi, panasnya semakin bertambah. Terkadang Rasulullah SAW pingsan, kemudian tersadar, suatu hari beliau pingsan, kemudian sadar, bangun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ahriku alayya min sabai kurabin lam tuhallal aukiyatahunna, la'alli a'had ilan nas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bawakan kepadaku Atau tuangkan kepadaku Tujuh kantong air Yang belum dibuka kantongnya Yang belum dibuka ikatannya Semoga aku bisa keluar menemui orang banyak Menemui manusia Dalam riwayat lain Rasulullah meminta ambilkan air Dari tujuh tempat yang berbeda Maksudnya Tidak lain dan tidak bukan Untuk mengambil berkah dari bilangan yang ganjil Dan juga karena air sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal al ayat 30 dan kami jadikan dari air segala sesuatu berupa kehidupan air sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dan juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Tibbun Nabawi di salah satu bagian dari Zadul Ma'ad juga bisa digunakan untuk mengurangi panas. Ketika Rasulullah meminta air, itu adalah untuk mengurangi panas dan demamnya yang kian meninggi. Kemudian para sahabat atau istri-istri beliau, keluarga beliau yang hadir ketika itu memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyiramkan ke tubuhnya air dari tujuh bejana sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Merasakan dirinya lebih segar, lalu Rasulullah SAW masuk masjid dan duduk di atas mimbar. Kepala beliau masih diikat, lalu beliau khutbah memberi wasiat kepada kaum Muslimin yang hadir ketika itu. Di antaranya, beliau bersabda, "La anakullahi ala liyahud wa nasara, eh tahazukubur wa masajid, la anakullahi wa nasara." Ita kau kubur, masajid ambilai masjid, Bukhari. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam riwayat lain, di hari-hari sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siuman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan salah seorang istrinya, yaitu Ummu Salamah bercerita tentang perjalanannya di negeri Sam, bercerita tentang gereja-gereja yang disaksikannya, di mana beliau menceritakan keindahan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menegaskan bahwasanya mereka adalah seburuk muruk makhluk. Inahum Kaumun, sesungguhnya mereka adalah Kaum. Apabila ada orang-orang soleh yang mati di antara mereka, mereka menjadikan kuburan mereka masajid, lalu mereka melukis dan menggambar gambar-gambar tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dari perbuatan orang-orang non-Muslim. Orang-orang Nasrani tersebut yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid, atau menguburkan orang-orang soleh di antara mereka di masjid di tempat-tempat ibadah, lalu menggambar-gambar dan melukis-lukis tokoh-tokoh mereka, sehingga menyeret mereka untuk hulu bersikap melampaui batas, mengkultuskan tokoh-tokoh agama mereka dan orang-orang soleh di antara mereka suatu hari. Masih di hari-hari sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok sahabat berkumpul di masjid, sahabat Ansar, mereka mengingat majlis-majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka. Lalu mereka menangis terisak-isak, sedih ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring sakit. Lewatlah Abu Bakar dan Abbas, Rasulullah Anhuma, mereka bertanya Ma'ubkiyum. Kenapa kalian menangis? Kalu sahabat Ansar berkata Zakarna majlisan Nabi SAW minna Kami teringat Majlis Rasulullah SAW bersama kami Lalu Abu Bakar dan Abbas Masuk menemui Rasulullah SAW Dan menceritakan Tentang kondisi dan keadaan sahabat Ansar ketika itu Rasulullah SAW sangat mencintai sahabat Ansar Kerana merekalah yang menerima beliau, yang membela beliau. Tatkala beliau diusir, tatkala beliau pergi meninggalkan kampung halaman mereka, merekalah sahabat-sahabat Ansar yang telah mengorbankan harta, benda dan jiwa mereka untuk perjuangan Islam, menegakkan agama Allah, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan Abu Bakar tentang Ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memaksakan dirinya keluar Dari kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memaksakan dirinya keluar dari kamarnya Dengan susah payah Lalu naik ke atas mimbar Memuji Allah Menyanjungnya Kemudian beliau bersabda si bil ansar, si ansar. Aku wasiatkan kalian Agar berlaku baik terhadap Sahabat-sahabat ansar fa'innahum kursi bati, sesungguhnya mereka lah bala bantuanku sesungguhnya mereka lah yang telah menolongku dan sesungguhnya mereka lah yang menyimpan rahasiaku tempat orang-orang kepercayaanku waqab qadaw alladzi alayhim mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musihihim terimalah Terimalah yang orang-orang baik di antara mereka Dan maafkanlah yang berlaku salah di antara mereka Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Kaum muslimin Dan muslima rahimakumullah Wasiat Rasulullah s.a.w. ini Menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Rasulullah Menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Ansar Wajib bagi kita untuk mencintai sahabat Rasulullah s.a.w wajib bagi kita untuk menadani mereka wajib bagi kita untuk membela mereka wajib bagi kita untuk membela kehormatan mereka dari kedustaan-kedustaan orang-orang yang merusak kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti orang-orang Rafidah orang-orang Syiah yang mengkafirkan sebagian besar sahabat Rasulullah SAW seperti orang-orang Syiah yang mengkufurkan atau yang menghujat sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya tersebut merasa hati umatnya menunjukkan mereka kepada kebaikan, berwasiat dan mengingatkan mereka dari keburukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai mengisyaratkan kembali. Tentang semakin dekatnya ajal yang akan menjemput beliau. Di antara yang beliau katakan ketika itu. Inna abdan. Kata beliau kepada kaum muslimin. Ada seorang hamba. Qayyarahullah. Allah memberikannya pilihan. An min zuratid dunia masya. Wabainama indah. Allah memberikan pilihan kepada hamba ini. Antara perhiasan dunia. Apapun yang dia inginkan. Dan antara apa yang ada di sisi Allah. tatkala Abu Bakar as-siddiq. Mendengar ucapan Rasulullah s.a.w. ini. Meneteslah air matanya. Beliau menangis terisak-isak di hadapan sahabat yang lainnya. Sehingga sahabat yang lainnya heran. Kenapa pula Abu Bakar menangis. Ketika Rasul mengatakan ada seorang hamba diberi pilihan antara perhiasan dunia dan seluruh yang dikehendakinya dengan apa yang ada di sisi Allah, kenapa pula dia menangis? Mereka tidak paham. Hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar paham, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dirinya sendiri. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dirinya sendiri. Beliaulah hamba tersebut. Beliaulah yang telah memilih apa yang ada di sisi rabb Dan akhirnya Seiring perjalanan hari dan waktu. Setelah itu, baru sahabat tahu kenapa Abu Bakar menangis. Setelah wafatnya Rasulullah. Apa kata Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam huwal abdu. Wakana Abu Bakrin a'lamuna. Kata Abu Said, ternyata hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui paling paham paling mengerti diantara kami hadis sahih diruayatkan oleh Imam Al-Bukhari Tatkala Abu Bakar menangis terisak-isak kemudian dia berkata biabi anta wa ummi ya Rasulullah ibu bapakku sebagai tebusanmu hai Rasulullah Rasulullah langsung memerintahkan Abu Bakar diam ala rislika ya Aba Bakrim cukup Hentikan, Wahai Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, Unzuru hadhiil Abu Ab, Allah fil masjid. Lihatlah oleh kalian pintu-pintu yang mengarah ke masjid, pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid. Fasudhuha tutup seluruh pintu-pintu yang mengarah ke masjid. Illa baita Abu Abi Bakrin kecuali rumah Abu Bakar. Wa innal la a'lam ahadan kana afdal fi as-suhbah indī iyadan minhu sesungguhnya aku tidak mengetahui orang yang lebih utama di antara sahabatku dalam menemaniku selain daripada Abu Bakar wa inilau kuntu muttakhidhan minal abdi khalilan dan sesungguhnya kalaulah aku mengambil kekasih memilih kekasih di antara manusia latakhaddu Abu Bakrin khalila mistai aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih khalil walakin akan tetapi itu tidak ada yang ada adalah suhbah persahabatan wa ikha dan persaudaraan iman wa ikhau iman dan persaudaraan seiman hatta yajma Allahu bainana indahu sampai Allah mengumpulkan kita di sisinya. wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan isyarat Bahwasanya beliau akan menyerahkan urusan pimpinan ini kepada Abu Bakar Sebelum wafatnya, lihatlah Beliau memerintahkan kaum muslim menutup seluruh pintu Yang menuju ke masjid kecuali pintu Abu Bakrin Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama Bahkan dengan tegas Beliau mengatakan kalau seandainya beliau yang mengambil kekasih dari manusia Beliau akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih Nah, lantas kenapa ada sebagian orang seperti Syiah Syi'a yang ada di Iran, di dalam buku-buku mereka, di dalam akidah dan keyakinan mereka, mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah berhala. Mereka mengatakan dan mengkufurkan Abu Bakar dan Umar. Terlaknatlah orang-orang yang mengkufurkan sahabat yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah di hari Kamis empat hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah ibnu Abbas apabila teringat hari Kamis beliau menangis beliau berkata yaumul hari Kamis wa ma yaumul Kamis tahukah kalian apa hari Kamis itu Hari di mana istadabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'ahu. Hari di mana sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Halummu, aktubu lakum kitaban lan tadillu ab'adahu." Kemari. Ketika Rasulullah terbaring sakit di hari Kamis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang ada Kemari Bawakan juru tulis Agar aku menuliskan untuk kalian sesuatu Agar kalian tidak sesak setelahnya Beliau ingin menuliskan wasiat-wasiatnya Ketika itu di rumah Di antara kaum muslimin Di dalam kamar Rasulullah ada Umar bin Khattab Umar berkata Qad ghaliba alaihi wajah Wa indakum Quran Hasbukum kitabullah Apa kata Umar? Rasulullah sakitnya semakin parah Mungkin Rasulullah berkata itu karena sakit. Mengigau. Biasa orang sakit kadang-kadang tidak sadar ucapannya. Apa kata Umar? Rasulullah sakit. Mungkin dia tidak sadar mengucapkan kata-katanya. Cukup jangan dengar. Cukup bagi kalian Al-Quran. Al-Quran sudah ada Kitabullah. Akhirnya, Halul bait Dan orang-orang yang ada di sisi Rasulullah ketika itu berbeda pendapat. Berselisih paham. Di antara mereka ada yang mengatakan, dekatkan buku dan pena kepada Rasulullah s.a.w. Biar catat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Di antaranya ada yang mengikuti pendapat Umar tidak setuju. Sehingga mereka berbeda pendapat dan meninggi suara mereka. Berdebat satu sama lainnya. Akhirnya Rasulullah s.a.w. marah. Lalu Rasulullah s.a.w. berkata, Kumu anni, pergi, pergi. Tinggalkan saya tatkala sahabat berbeda pendapat, berselisih paham, saling berdebat di sisinya Rasulullah marah, lalu Rasulullah berkata, "Kamu aneh tinggalkan aku." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lihatlah bagaimana perselisihan. Perselisihan memang tidak mungkin dihindari. Bahkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat berselisih, sahabat berbeda pendapat. Oleh karena itu, berselisihan Perbedaan pendapat tidak mungkin dihindari. Tetapi yang mungkin dihindari adalah perpecahan. Perbedaan pendapat itu adalah wajar. Perselisihan itu adalah biasa. Selama perselisihan tersebut, perbedaan tersebut dihadapi dengan kepala yang dingin. Dihadapi dengan lapang dada. Dan tujuannya adalah mencari kebenaran. Tidak bersetegang orang leher. Tidak saling keras kepala perbedaan pendapat itu biasa yang tidak biasa dan tidak wajar yang tidak patut adalah berpecah belah karena-karenanya lihatlah ini menunjukkan bibit-bibit fitnah bibit-bibit perselisihan setelah wafatnya Rasulullah Alaihi SAW sebagian dari sahabat ada yang memegang pendapat Umar dan sebagian lagi ada yang ingin mencatat apa yang ingin diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada hari itu Rasulullah SAW keluar. Rasulullah SAW naik mimbar untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah lagi naik mimbar. Rasulullah SAW khutbah di hadapan sahabat untuk terakhir kalinya. Ketika itu Rasulullah SAW Digandeng oleh dua orang sahabat. Berjalan dengan terseret-seret. Lalu Rasulullah s.a.w. berwasiat. Di antaranya, Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kaum muslimin. Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrikin dari jazirat Arab. Kemudian Rasulullah s.a.w. juga mengatakan. Wa ajizul wufud binahwi kuntu ujizuhum. Hormati utusan-utusan Hargai utusan-utusan yang datang Tamu-tamu yang datang Beri mereka hadiah-hadiah Sebagaimana dahulu aku melakukannya Kemudian wasiat yang ketiga Rasulullah SAW diam Atau perawinya lupa Hadis ini diruayatkan oleh Imam Bukhari Kemudian Rasulullah SAW di atas mimbar Di hadapan manusia Rasulullah s.a.w. di atas mimbar di hadapan manusia untuk mengembalikan hak-hak manusia di hadapan para sahabatnya. Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang harta bendanya pernah aku ambil, maka silakan dia hari ini mengambil kembali hartanya dariku. Barang siapa yang pernah aku sakiti, barang siapa yang pernah aku pukul, maka silakan dia mengkisasku hari ini. Subhanallah. Di hadapan para sahabat, di tengah sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ingin mengembalikan hak hak manusia. Ketika itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya tertunduk, menangis. Siapa yang akan tega menuntut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang akan tega? Ia ya akan berani menuntut balas Jika Rasulullah SAW pernah memukulnya Tiba-tiba Dalam isat sahabat Rasulullah SAW ketika itu Suasana yang sangat mencekam Yang sangat mengharukan Salah seorang sahabat ukasyah Ukashah bin Mihsan Berdiri Lalu berkata kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Saya akan menuntut balas Ya Rasulullah Dahulu engkau ketika meluruskan sab, ketika meluruskan barisan, ketika engkau meluruskan barisan di perang badar, engkau menusuk perutku, engkau menusuk pinggangku dengan tongkatmu. Hari ini aku akan menuntut balas. Sahabat tercengang, sahabat menangis, sahabat terisah-isah. Kenapa ada seorang sahabat yang berani ketika itu? Menuntut balas. Lalu, Berdirilah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib berdiri. Seraya berkata, Ana lil kisasi ya Rasulullah. Saya yang akan menggantikanmu untuk dikisasi ya Rasulullah. Saya yang akan menggantikanmu untuk dikisasi ya Rasulullah. Begitulah para sahabat. Mereka akan mengorbankan diri mereka. Bahkan mereka akan mengorbankan jiwa raga mereka. Menjadikan diri mereka sebagai tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Ali, lalu memerintahkan Ukasah untuk maju. Majulah Ukasah. Radhiyallahu Lalu Rasulullah memberikan tongkat yang dulu dia menusuk perut Ukasah dengannya. Kemudian Ukasah berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika engkau menusuk perutku, Aku tidak memakai baju Maka juga aku akan menusuk perutmu tanpa alat satupun Subhanallah Maka ketika itu Rasulullah menyingkap bajunya Sehingga tampak kulit Rasulullah SAW Maka selangkah demi selangkah Ukasah maju ke mimbar Lalu tiba-tiba ukasah radhiyallahu anhu memeluk Rasulullah SAW Menempelkan pipinya ke kulit Rasulullah SAW Lalu terisak Isa menangis mengatakan diriku tebusan untuk wahai Rasulullah, diriku tebusan untuk wahai Rasulullah. Siapa yang akan berani menuntut balas? Siapa yang akan berani mengkisas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau akasa hanya ingin memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhirnya. Beliau hanya ingin memeluk orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai, orang yang akan ditebusnya jika itu bisa dengan dirinya. Masjid ketika itu penuh dengan tangisan Semuanya menangis sedih Semuanya terisak-isak Orang yang mereka cintai Dalam keadaan seperti itu Kemudian Rasulullah Wasallam melanjutkan Siapa di antara kalian Yang hartanya pernah saya ambil Maka silahkan hari ini mengambilnya Sebelum datang hari yang tidak ada lagi dirham tidak bisa lagi ada untuk mengembalikannya. Kemudian berdiri seseorang. Mengingatkan Rasulullah SAW kalau Rasulullah dahulu pernah memakai hartanya sedikit. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil uang beberapa dirham untuk mengembalikan harta tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kamar Dan tirai pun ditutup. Setelah itu Rasulullah s.a.w. tidak pernah lagi naik ke atas mimbar. Suatu hari menjelang wafatnya. Rasulullah s.a.w. ketika itu berbaring. Di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba beliau mendengar. Suara Bilal mengumandangkan azan untuk salat isya' di malam Jumat. Akbar. Allahu Akbar. Dengan tak kalah. Kembang adzan selesai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Aisyah radhiyallahu anha ceraya berkata, da'u lima film kudap ambilkan saya air. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fakalna kalau kami mengambilkan air untuknya. Fakta Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi. Kemudian beliau setelah berusaha bangkit untuk keluar. Salat bersama manusia. Bersama kaum muslimin. Tiba-tiba beliau pingsan. Tidak kuat. Kemudian beliau siuman kembali. Lalu bertanya kepada Aisyah radiyallahu anha. Lalu bertanya kepada yang ada di sisinya. Apakah manusia telah salat? Maka orang yang ada di sekitarnya berkata. Layari Rasulullah, wahai menteri, mereka menanti. 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 Bertanya kembali, apakah manusia telah sholat belum ya Rasulullah? Mereka masih menantimu. Lalu Rasulullah mengulangi kembali mandi, kemudian berwudhu membasahi tubuhnya, lalu pingsan dan begitu seterusnya. Rasulullah tidak lagi sanggup untuk keluar sholat memimpin kaum muslimin. Subhanallah. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat. Habimuna, kekasih kita, Al Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti itu beliau masih berusaha untuk keluar, solat berjamaah bersama kaum muslimin. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan solat. Dan memang di hari-hari sakitnya tersebut di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan, 'As-salah wa ma malakat aimanukum'. As-salat wa maa malakat aimanukum. As-salat wa malakat Ingatlah sholat. Jagalah salat Beliau ulangi, ulangi sampai tiga kali. Menunjukkan betapa pentingnya salat dalam kehidupan manusia. Alangkah meruginya. Orang-orang yang bersaksi. Tiada yang patut diibadati selain Allah. Orang-orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah. Lalu dia tidak mengerjakan salat Lalu dia meninggalkan salat Yang merupakan tiang agamanya. Alangkah meruginya mereka, orang-orang yang melalaikan wasiat Rasulullah SAW ini, lalu mengaku mencintainya, lalu mengaku mencintainya, lalu mengaku memuliakannya hanya sekedar sekali setahun dengan memperingati dan merayakan hari lahirnya, melalaikan wasiat-wasiatnya. Di manakah cinta kita kepada Rasulullah? Di manakah pemuliaan kita? Di manakah penghargaan kita terhadap Rasulullah SAW sementara kita tidak menunaikan wasiatnya ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi sanggup keluar untuk memimpin manusia salat, beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas." Kata beliau, Perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Ini juga sebuah isyarat tanya Abu Bakar diserahkan oleh Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin setelah dia. Karena ketika itu seorang pemimpin sekaligus yang memimpin mereka dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah memimpin umat, beliau juga yang memimpin mereka dalam sholat. Dan ini menunjukkan sekali lagi keutamaan Abu Bakar Siddiq di atas sahabat-sahabat yang lainnya. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha mendengar kata-kata tersebut. Tatkala dia mengetahui bahwasanya Abu Bakrin bapaknya akan mewakili menggantikan Rasulullah memimpin manusia, dia khawatir. Dia khawatir karena Abu Bakar orang yang sangat perasa. Abu Bakar apabila dia menangis khawatir kaum muslimin di belakangnya tidak akan mendengar bacaan Abu Bakar oleh karena itu Aisyah berkata kepada Rasulullah Alaihi Wasallam berusaha agar Rasulullah mencarikan orang lain atau membatalkan niatnya untuk memerintahkan Abu Bakar tetapi setiap kali Aisyah berbicara kepada Rasulullah menganjurkan agar orang lain selain Abu Bakar yang memimpin solat, Rasulullah senantiasa mengulangi muru Aba Bakrin. Terkalah Aisyah melihat pendirian Rasulullah Alaihi Wasallam sudah teguh untuk memerintahkan Abu Bakar memimpin kaum Muslimin. Aisyah mencari-cari alasan, lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ina Abu Bakr bin Wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang sangat perasa." mata yakumu kalau dia berdiri di posisimu manusia tidak akan bisa mendengar bacaannya karena tangisannya kalau amartak umar andai kata engkau memerintahkan umar yang memimpin manusia akhirnya karena mereka aisyah dan juga istri yang lainnya terus menerus berusaha untuk mengalihkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akhirnya Rasulullah berkata kepada mereka. Mah, diam. Mah, cukup. Inna kunna la sawahiba Yusuf. Kalian ini betul-betul persis seperti perempuan-perempuan dahulu yang mengelabui Yusuf. Maksudnya memang perempuan ini seperti itu. Tidak pernah putus asa berusaha untuk mengalihkan keinginan laki-laki. Seperti itulah maksudnya. Sebagaimana dahulu wanita-wanita menipu daya Yusuf. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi murwa Fa yusalli bin nas. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hari Jumat dan hari Sabtu dan seterusnya sampai hari Senin bafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakarlah yang memimpin kaum muslimin solat. Pada hari Ahad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya agak ringan, agak enteng. Waktu itu salat zuhur. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapit oleh dua orang sahabat dengan menyeret-nyeret kakinya di bumi. Karena sudah tidak kuat lagi untuk menopang badannya. Sementara Abu Bakar sedang salat bersama kaum muslimin. Tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul, karena kamar, Aisyah radhiyallahu anha pintunya, itu adalah di depan, sehingga kalau Rasulullah keluar, kaum muslimin pasti melihatnya di sab terdepan, sama dengan sebaris dengan sab terdepan. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu an Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, Abu Bakar bergerak untuk mundur, mempersilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin salat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar Abu Bakar tidak usah mundur dan tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping Abu Bakar, di sebelah kiri Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat dan Abu Bakar berdiri di sampingnya mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia mengikuti salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hari Senin itulah dia hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hari Senin Tepatnya di bulan Rabiul Awal Ketika solat subuh Abu Bakar sedang memimpin kaum muslimin solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar Menyingkap tabir pintunya Memandang para sahabat Kaum muslimin Yang solat dengan barisan yang rapi di belakang imam mereka Abu Bakar Siddiq. Rasulullah s.a.w. memandang sahabatnya pandangan yang terakhir. Rasulullah s.a.w. memandang sahabatnya pandangan perpisahan. Ketika itu, beliau memaksakan dirinya. Akan tetapi, beliau tersenyum melihat barisan kaum muslimin yang rapi. Melihat salat mereka yang khusyuk, wajah beliau berbinar. Bersinar, memancarkan cahaya. Tersenyum. Sehingga hampir-hampir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terfitnah. Hampir-hampir saja sebagaimana yang dituturkan oleh Anas bin Malik, kaum muslimin terfitnah sehingga hampir-hampir saja mereka keluar dari salatnya saking gembira. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan wajah yang bersinar-sinar. Kata Anas menceritakan keadaan dan pemandangan ketika itu. Wahamul muslimun an yaftatinu fi farha sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja kaum muslimin bubar dari salatnya karena gembiranya melihat Rasulullah. Mereka mengira Rasulullah telah sembuh karena wajah Rasulullah bersinar bagaikan rembulan tetapi Rasulullah s.a.w. memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka meneruskan solat mereka Rasulullah senang Rasulullah gembira melihat keadaan kaum muslimin yang solat dengan barisan yang rapi wahai kaum muslimin bagaimana jika habibun al-mustafa s.a.w. melihat barisan sab kita hari ini bagaimana Rasulullah jika dia melihat kondisi solat kaum muslimin yang centang perenang Yang barisan mereka tidak lurus Tidak rapi dan tidak rata Yang mereka saling berselisih satu sama lainnya dalam barisan solat Rasulullah tidak akan tersenyum melihat kita sebagaimana dia tersenyum Melihat sahabat-sahabatnya ketika itu Kemudian Beliau menutup tirai Beliau menutup kain pintunya Dan itulah hari terakhir beliau melihat para sahabatnya Itulah hari-hari beliau menutup usianya Lalu beliau masuk ke kamarnya dan kembali berbaring Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Anas bin Malik ketika itu berkata Waktu melihat Rasulullah s.a.w. tersenyum Wa maraiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsala haiy'ah minhu tilkasah. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih bagus, lebih tampan, lebih elok daripada saat itu. Dan tatkala waktu duha semakin meninggi, Nabi shallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah radhiyallahu anha maka datanglah Fatimah putrinya yang tercinta, pemimpin wanita-wanita sorga. Beliau masuk menemui ayahnya yang tercinta, Rodionlaho Anha. Beliau melihat ayahnya terbaring lemah, didera oleh sakit. Biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apabila putrinya datang. Beliau berdiri menyambut putrinya lalu mengecup antara dua mata putrinya kemudian mendudukkan di sisinya Akan tetapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menoleh memandang putrinya hanya itu yang sanggup dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Fatimah melihat kondisi bapaknya yang tercinta yang sangat lemah yang hanya bisa menoleh dan memandangnya maka meledaklah tangis Fatimah Radiyallahu anha Beliau langsung memeluk Ayahnya yang tercinta Beliau langsung menciumnya Air mata menetes Membasahi pipinya Seraya berkata Wa kurba abatah Wa kurba abatah. Duhai Duhai beratnya yang kau hadapi Wahai ayahanda. anda Duhai alangkah beratnya Apa yang kau hadapi Wahai ayahanda. Maka mulailah Rasulullah s.a.w. menghiburnya. Meringankan perasaan dan beban. Tekanan jiwa yang menimpa Fatimah Fatima Anha. RA. Rasul berkata ketika itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Laisa ala abiki kurba ba'dal yaum. Setelah hari ini tidak ada lagi kesusahan bagi bapakmu. Setelah hari ini tidak ada lagi yang berat bagi ayahmu. Dan ketika itu mereka berbicara berdua. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Fatimah menangis. Lalu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam kembali berbicara, membisikkan kembali kata-katanya. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Tadinya awalnya dia menangis, kemudian dia tertawa. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, setelah kejadian itu bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis lalu tertawa? Fatimah menjawab: Sa'arun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu yuqab fi wajahi ladi tufi'fi. Wahabakee. Rasulullah membiarkan kepada aku. Bahwa dia akan wafat. Bahwa ruhnya akan dicabut dalam sakitnya ini. Sehingga aku menangis sedih. Kemudian dia membisikkan kembali. bahwasanya aku adalah keluarganya yang pertama menyusulnya. Dan bahwasanya aku akan menjadi pemimpin wanita sorga. Fadah itu. Maka aku tertawa. Gembira karenanya. Hadis sahih diruayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua cucunya Al-Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium keduanya. Lalu beliau memberikan wasiat kepada keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka Lalu ketika itu masuk pula Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang digelar Hibbu Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya ketika itu 18 tahun. Usamah yang sebelum atau menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan yang akan dikirim ke Syam memerangi orang-orang kufar Romawi. Masuk Ustama bin Zaid. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke atas langit, lalu memegang kepalanya. Diulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Ustama? Maka aku tahu bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakanku. Luyat ini dikeluarkan oleh. Ibnu Hisyam di dalam kitab sirohnya Terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan wasiat kepada istri-istrinya, kepada anak cucunya, sakitnya kian bertambah. Terkadang terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan rasa sakitnya. Nampak dari raut wajahnya. Bahkan Rasulullah s.a.w. pernah berkata kepada Aisyah Wahai Aisyah Aku merasakan sakitnya bekas racun Yang mengenaiku ketika di dikhaibar Terasa sakit di mulut Rasulullah s.a.w. Abdul Rahman bin Auf Ketika itu bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah Engkau merasakan sakit sebagaimana kaum Muslimin merasakan sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bala. benar. Bahkan aku merasakan sakit dua kali lipat dari kaum Muslimin. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, dan itu karena engkau juga mendapatkan pahala dan ganjaran dua kali lipat dibandingkan kaum Muslimin. Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan.